0: 欢迎来到老王说。大家好，我是老王。这一集节目呢，我请到了一个我的好朋友，他的名字是 p e n 那 p e n 本身的背景呢，是他在澳洲工地从事装潢，已经大概四到五年的时间了。而且呢，他是从打工度假的时候开始呢，就已经开始在工地工作。所以呢，这一集我就请他来跟大家分享说，我要怎么样呢，才可以进入到工地工作？
1: 大家好，我是 Pen。对于背包客来讲，进入工地的话，他们能够选择的工工种选择不多。对对，然后工种可能要解释一下，说工种就是说，呃，你要知道盖一个房子，他们需要牵扯到不同的不同的领域，包括从水泥、整地，然后到房子的结构，然后到水工、电工、油漆工、装潢工。屋顶工，零零总总的这些對對對，所以每一个每一个每一个工，刚刚说到每一个工，它都是一个工种。但是有一些工种在澳洲是有很严格的要求的，他要要求你要有相关的在澳洲的学经历，就算没有相关学历，你要你要被认证过。然后就举木工来讲、嗯，木工的话你是需要经过漫长的一段学徒，澳因为澳洲是学徒制的，嗯嗯
0: 嗯
1: ，对你需要经过一一段漫长的学徒的时间。你才会还会成为一个合格的木工，所以对于背包客来讲，真的能够去做到，呃，工地的话，他们能做的选的本来就没有那么多了，嗯，因为包括电工、水工、木工，当初做的是装潢工，装潢工等于说它的进入门槛比较低，它不需要相关的，呃，可能一开始需要相关的执照认证或什么之类的，对，对，它完全就是你从零开始学，它也是类似像师徒制，你进去之后呢？可能就有些有些师傅会带你、嗯，对，有些时候你是没有师傅，你就可能一边从最基础的可能帮忙捡垃圾开始，哦，
0: 了解，对，或者是
1: 帮忙就是呃铺铺一些隔音海绵，然后一边偷偷学人家怎么做，诸、嗯、如此类。但是就是等于说这个东西的进入门槛比较低，但是你最后能够、嗯、
0: 就是不需要去读书，然后不需要怎么熬个一两年
1: 这样，他需要就是你在工地当中从中学了，对。那那时候
0: 你是怎么样？找
1: 到这个工作，应该说，呃，很有趣，就是这,這,這要这要这要讲到澳洲的建筑的一个文化，就是说，澳洲的某一些工种被某些特定的国籍跟族裔给垄断了。对，像我们刚才有，呃，在上一次录到的时候，我们提到说，澳洲的瓷砖工基本上是被韩国人给垄断了，就基本上不管你是到。盖一般的这种所谓的呃 residential 就是所谓的自自住宅的这种平房，或者是你去到那种公寓、高楼、层公寓或者是大楼，基本上做瓷砖，你会发现百分之八十到八十五以上可能都是韩国人
0: 。所以其实工地里面适合背包客做，就是像你说的钉板、
1: 瓷砖、钉板、油漆这种都是比较没有要求你要有相关的学经历跟学徒制的，嗯、你就你就是在现场累积经验，然后到你。看你的技术到什么层面，对然后，没有
0: 那么复杂的，对，
1: 然后再给你看你的薪水能不能符合你当时的技术，对，然后尤其是所谓的装潢工这部分又更适合台湾的背包客去做，原因是因为澳洲的呃装潢工有很大部分也是被那个华人给垄断，
0: 啊啊,啊,啊,啊,啊，对，尤其是
1: 福建的福清人他们。很早的时候，他们就有一大批的福建人来到这边，对，然后他们发现这个工种是比较适合他们当时没有身份，然后没有可能没有相关语言背景，比较适合他们去做。哦、然后他们因为来的早，进入这个市场早，所以他们垄断了这个市场
0: 。所以讲就是很适合会说中文的,中文的，你可能刚来澳洲英文还不太会，但是你如果去做这个的话，其实你周遭的人都是讲中文，对对，因为华人很
1: 多了，就是、学起来没
0: 有那么吃力
1: 。对啊，而且。就是我刚刚讲，他也不太需要对于那个语言的要求，跟对于技术上，他不需要那么漫长的学徒制，所以有些人真的学得很快，像我是学得很快嗯嗯嗯，对，所以我大概半年左右，我就
0: ,就可以讀我就可以
1: 读到你面，大概就可以升到大工的等级。所以你也
0: 是因为朋友推荐介绍，还是你自己去印？试、啊？是
1: 朋友，应该是朋友的朋友，当时也是台湾的背包客，对，然后当时他们在工地做，因为。澳洲是蓝领国家，所以澳洲基本上最高薪的行业前五名基本上都是建筑产业。哦
0: ，对了，电工、水工，就是对，就是这些
1: 。这些木工这些，所以基本上，如果你真的是背包客，然后你不比较不怕辛苦，然后你想要快速的赚到赚钱，想要存多一点钱的话，其实建筑产业是一个不错的选择。嗯嗯嗯,嗯
0: 。对，但是
1: 但是相对应就是你可能要稍微比较能吃苦一点。对，那其实各行各行对，那其实各行各业都蛮辛苦的，我跟你讲。你去农场也是蛮辛苦，所以其实不用太排斥工地，因为澳洲的工种分太细了，所以基本上你也不用担心说你去工地然后什么东西都要都要会，就只是基本上就选定一个，像我刚刚讲的，华人的话做装潢工，基本上进入门槛就很低嘛。哦，对對,对，你这样
0: 讲，我也是有另外一个中国朋友在做钉板，我就想怎么那么巧，他也是做钉板，原来就是有这个。对，就是被这个讲华语的这个族群弄垄断的啦对
1: 。对，这个市场基本上就是，
0: 嗯
1: ，华人基本上太多，就是做这个就是轻隔间跟装潢的部分。
0: 那如果现在有人想买了地，他想盖房，嗯、那你会会给他几个建议吗？就是几个一定要注意的地方
1: 。呃，我给的第一个建议是说，最好自己要去现场监工。但这种监工不是说你在那边盯着工人工作，让他很不自在那种监工，就是。你可能三天两头，你最好是去现场送咖啡，对，送个咖啡，送个水，送送个运动饮料，送个提升饮料，跟工人说 hello。原因在什么？因为因为原因在什么呢？就是基本上我们工人在工作的时候，基本上对我们来说每个房子都是大同小异啦。所以有的时候到后面有有时候会有一些职业上的一些
0: 倦怠，倦
1: 怠，或者是有一些时候会有一些就是，比如说我我累了，或者有些人比较比较没品，他可能会，比如说他可能制造一个乐色。<音>然后他就把它随便把它放在墙跟墙中间，然后再把它定再,再把它定,<笑>定掉，反正反正看不反,反正没有人知道啊，因为你然后就会发
0: 霉啊，定掉对，然后
1: 油漆根本不会根本不会有人知道，你不说、哦、不说根本不会有任何人知道。可是如果那个屋主 owner 在现场，那当然这种事不可能在他面前发生嘛
0: 。对，就算没有经验你也看得出来，嗯，这、啊、个乐色，我的乐乐色怎在这里啊对啊，就
1: 算屋主完全没有建筑相关的经验，可是你看得出人家把乐色放到你墙里面去了，对，所以工人也不可能那么随便。再就是有些东西可能工人可能把它定坏了，可是有的时候呢，因为反正屋主不在，对，我们就敷衍带过，因为毕竟定装潢的东西不是最后一道程序，嗯,嗯后面还要经过批土，嗯，抹灰，最后还有油漆
0: ，哦，就还是还要后后面还会有
1: 人帮你 fix，、嗯、可是呢，如果今天这个板真的裂的很严重，虽然最后是可以 fix， 可是那个东西说实在的，它原本可能预期可以用十年。你知道寿命可能就会缩短。可是我今天 o n 工人真的在那边、哦，你真的裂这么严重，你真的好意思给他就留在那边？我、哦、不行、啊，那看得出来。对，让后面一个后面一个 crew 去把你 fix 吗？嗯你就会不好意思，嗯、你就也不敢这么随便。对。这这是对，这这是原因。再就是说，因为你跟那些工人有有保暖，你带水给他们或什么之类的。嗯。他们可能在工作上面也会比较稍微仔细一点。嗯。对，我觉得，所以我觉得去现场。
0: 一定要勤劳的去现场，对，去现
1: 场蛮重要。但是就是不要说你没有相关经验，你就说去到底要干嘛。所、嗯、以，其實最到于是你你的出现就会给去聊天工人。对，有种就是<笑>我这个房子我不能随便
0: 。哦，对了，因为那个谁会看到？对，
1: 因为 owner。这是第一个建议。第二个建议呢，就是关于一些装潢上的小建议，因为我毕竟是做装潢的。对。跟其他的其他的 trade， 其他的工种我，我没办法给太多建议，但至少在嗯，至少在装潢上，我可以给建议，就是说，你开始找建商盖房子的时候呢，尽量不要找那种可能比较不知名或比较小的建商，可是他却可以给你比较低一点的价格，因为毕竟羊毛在羊身上。哦、对对，所以他给你比较低的价格，同时也代表说他会往他底下承包商去砍
0: ，偷工减料，砍
1: 成本。我们不能说偷工减料，但我们可以说，一样的光是装潢，一样的板子。就有不同的品牌
0: ，哦、oh, ，那品牌之
1: 间有品牌之间的价格差异，对，那那价格差异不是没有原因的，嗯，对，不是说这个品牌它的价格差异不是说只是看品牌，有些时候真的是某些品牌真的就是比较好，可以用比较久啊，对，它真的比较耐用，或它的强度真的比较高，嗯，所以人家比较贵也不是没有原因的，对，对，所以如果你选了比较便宜的小件商，它当然在某些方面就必须要给你减，把这些成本给赚回来。嗯，因为毕竟他们的利润还是要抓一样的
0: 。对，就会用比较不好的材料。对，所以就
1: 是尽量是选择一些有名气的、就知名的建商。对，然后再来下一个就是说，你虽然选了一个有名气的建商，但你最好还是要做一些相关的背景调查，尤其是这一两年很多建商倒闭。嗯，对，因为因为那个疫情的关系。可是要怎
0: 么调查？要调查什么
1: ？基本上你只要 Google 那个建商，然后 Google 说可能他有那些财务上的危机、哦，都会有一些 rumor 传出来。对对，那、啊、如果有听到这相关的,文的，如果就是有些谣传的券商，你最好就不要去踩这些雷，因为不管大或小，他们都可能会倒。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯,嗯,嗯前阵子，嗯
1: ,嗯,嗯 ，Go 高高高富是最大的 Common Show 的 B 股就倒了。哦，对。对啊，然后之前也是很严重的财务危机。对
0: ，很可怕、啊對。虽
1: 然说最后老板出来辟谣说没有这个回事，可是业内人都有盛传这件事情，就是他们有一段时间资金差点搞不过来。对。可是这种消息是不是就是无风不起浪啊，一定是业内人传出来的。对对，因为业内的人大家是最敏感的。嗯，对、啊、那如果你真的选到了他，他如果撑过去没事，但是他如果撑不过去，你后续就会很麻烦。
0: 对我最怕那种房子，就是 A 盖一部分，然后 B 盖一部分，那等他盖好的时候，如果有问题， B 就说啊，那不是我盖的、啊，那是前面那个人盖的、啊
1: 。对啊。然后你就
0: 会很麻烦。一定会互踢皮球。求助
1: 无门。对，一定会互踢皮球啊。嗯。对啊。就其使是
0: B 盖，还会推给 A、嗯
1: 。绝对是，绝对会是这样子。对你
0: 就变成啊，你没有办法，只能自己再找人来修。对
1: 啊，所以这。所以，所以就是你找建商的时候，稍微做建商的一些背景的调查，这是蛮重要的一个点。然后不要为了省省一些钱，然后去找一些不知名的小建商。嗯嗯
0: 嗯。这里呢，我想要补充一点，如果说你真的不信，你本来用的 BO 的，在你房子盖好之前就倒闭的，然后逼得你就是不可能，就是说，哎、欸，我房子盖完我就不要了。所以这时候你就会找一个新的 builder。那在新的 builder 到之前呢，你一定要仔仔细细、里里外外每一个细节都拍照留存。所以当如果以后未来有争议的时候呢，你在面对新的 builder 的时候呢，你就可以把照片拿出来，然后跟他对说：哎、欸，这个部分到底是你做的，还是前面那个 builder 做的？嗯嗯，对。我我还想到一个就是。在调查建商的时候，你就看一下他成立几年了、啊。嗯，就有些就是真的成立很短的，或者说他他这个人其实前面有成立一个公司，然后现在又成立一个新公司，就是很大的几率他可能前面他做了什么事情，比、嗯、如说他房子盖烂了、嗯，然后被人家告，嗯、他就把它关掉了。嗯，所以这个都要小心。对，就是那种成立没有几年的公司，我觉得很很注意
1: 。对，又或者更更甚者，就是如果你真的有朋友的朋友是建筑相关产业，你就可以。请人家喝咖啡，跟人家咨询一下。哦、oh, ，对。对，就是、说啊，你听说朋友的朋友谁是做，反正建筑这一类的，你就说他可不可以帮我们约一下，对探看一下探听一下，因为说真的，这个圈子大概都是这样。Oh, 对对对。有没有什么风声？其实你问一下，其实都可以探出一些口风。对。就说这一家建材好不好啊？对对对。这家建材老板曾经有没有什么不良记录啊？对。对，有些东西是不是业内人，外面的人是不会知道的。对。所以说，如果你有朋友的朋友是相关业内，你可以稍微就是花点时间。探听起
0: 对啊，请他喝咖啡，问你哎，你有听过这家公司吗？风评怎样,这样
1: ？”这对啊，好。然后你之前有提到说，就是你合约也要请专业律师过目过，看合约上没有合约漏洞、哦，所以请专业律师可能会花一点钱，可是这种钱就是不能省。嗯，
0: 对，因为我自己朋友的例子就是他盖一个 w a r e house， 但是他当时候可能就是人很好，然后他那个尾款合约上面就只有写 two percent， 嗯，所以他后来房子过了拿到那个 certificate， 就是。澳洲是这样，你拿到 certificate 的时候，其实你房子只是不会倒，就是没有危险，安全无虞、啊。对，可是其实是不能住的。譬如说，他可能厨房的那个柜子是还没有装门的，然后他楼梯是还没有上木板的，所以虽然说，哎、欸，这个房子不会倒，你住在里面不会死，但其实不能住啊。嗯、我那个柜子没有门啊，楼梯光秃秃的，我怎么可以住？但是这时候。你可能你 c e r t i i f c a t e 拿到，你就要给他钱，然后其你只剩 two percent， 他就爱爱回来不回来
1: 。对啊，所以等于说你的尾款的那个比例不要放太低。对，我觉得要抓好。对，因为一旦你放太低，等于说建商，反正他最后没有把你收尾收好，他有可能不回来，因为反正你最后的尾款才剩下 two percent。對他大可不算，你这 two percent， 或者是他赚，但他就给你东拖西拖。对他，他有可能
0: 会不会回回来修还比那 two percent 还多
1: ？对啊，因为反正他觉得说，反正才 two percent， 他就不是很着急，他就去赚别的钱。
0: 对，所以我觉得这个也要很
1: 小心。对，所以我用的比例也要抓好
0: 。要么就请请律师看是最快的啦，不然如果是自己的，譬如那种建筑师，他帮你设计，应该也可以帮你看一下，就请比较专业的人
1: 。对啊，然后验收也要找专业的那个 inspector、oh. 去帮你看。嗯，对啊，这当然这也是要额外花钱，但是这种钱就是不要省嘛。对。对啊
0: 。都要买五十万的东西，就不要省那五百块
1: <笑>对。对啊，我我真是这样觉得，就有些东西就是不要省。嗯。对啊，然后至于说我装潢上面的建议是说，像呃，例如说我,我举个最简单的例子，就是订浴室的的的墙板会跟订一般的房间的墙板不一样。
0: 哦，对。对因为它需要。这个其实跟你。说的第一项很重要，就是你要定时去看，因为你等到它上了油漆、磨灰之后你就看不到了
1: 。对，可是你看你也不能看得懂。可是你至少当初在写合约上面的时候呢，这种钱都不要省，因为定浴室的板呢，它是不同的材质制作的。要防水是。对，它是防水的，但同时有一种便宜的替代方案的防水的板，它也可以防水，可是那个那个就不适合用在浴室。那个就适合用在，例如说像呃厨房的琉璃台附近，哦，或者是像
0: 防水但没有
1: 那么防，对，就是它它是防泼水，为什么这样讲？对，但它不是防说像淋浴间湿气这么重，整天就是很严重湿气，然后一直水到处喷的那种,、嗯、那種
0: 所以其实板子像你之前说的，就大概分三
1: 种嘛。呃，基本上一般来说 p l u s t o a r 它是它的纤维是类似像呃像是什么细酸钙。对然后有一种是 fiber cement， 对，它是呃水泥纤维，对，这是这是两大类的分分布。对，那一般的墙板都是属于 p l a s i b l e 这种的，就
0: 是没有水的地方
1: 。对，然后但是 p l a s i b l e 也有一种叫做蓝蓝板，因为它它就是在一般的 p l a s i b l e 的，
0: 它叫蓝板是，是它真的看起来是蓝色的吗
1: ？对，就是它一般的 p l a s i b l e 是白，色，它最外面是白色的贴纸，因为它,它是细双钙嘛，就等于说它的。内层跟外层会各贴一张纸，把那些细算钙的的东西卡在里面。对，这就像是一张呃，类似像什么呃，巧克力砖这样。想想看，巧克力砖上面上下、哦、一层一层，各有各有各有两两张纸这样。对对，然后蓝板呢，它就是那张纸上确实是蓝色。所以我
0: 看到板子的时候，我就看得出来一个是蓝色，一个是
1: 白色。白色对，那蓝色的板子就是因为它的它的里面的那些。材料有经过一些简单的防水的处理，嗯，所以它会让你知道这个这个板子是可以防水的。对。可是那个防水的程度又没有 f i r e l e s s 里面那么好。对。所以它通常会放在独立的厕所间，或者是放在呃 laundry， 就是洗衣房。哦
0: 、呃，就是不会有到浴室那么夸张的泼
1: 水。就是、就是、对，就是不虽然有水，但它不是像浴室那种就是水喷的到处都是哦，对。呃、环境像厨房琉璃台这种东西，蓝板。就 OK， 就符合标准。嗯。但是浴室你，尤其是你，你要淋浴的地方，你用篮板也不是不能做，也有些建商会这样盖。对。也比较便宜，可是它能那个墙能够能够使用年限就会大大的缩短。如果你是用我刚刚讲你用 fibers 里面的话，就可以撑得更久
0: 。会大概差几年
1: ？哦，这个其实真的差蛮多年的，嗯、我少说至少差五年以上。哇！真的。有点可怕。对，所以这这种钱就不用省，这种钱就不用省。然后再就是瓷砖这部分，就是如果你的浴室要贴瓷砖，对，那我当然会建议说，你你至少你的淋浴的那一个那个地方淋浴间，至少把瓷砖贴到天花板。嗯，因为一般一般来说你，你的你的你你买房子的时候，基本上基本配套都是贴到一米八，或贴到两米一。就是，我觉
0: 就是贴到跟那个小 screen 一样的高度
1: ，就只是贴到天花板、啊，贴啊没有，我是说标准，啊、哦、标准，对啊，就是这样子而已，对。可是上面就可能还会有一个大概三百米，就在三十公分的空间，就只有墙跟油漆，对。那地方就很容易发霉，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，然后也很
1: 容易烂，对。那你一定是木头，对。哎、欸啊，它是它不是它是板，它它有它有防水处理过。对，可是毕竟它少了有少了一层瓷砖的保护，了解。可是才三十公分，为什么不多花三十公分的瓷砖钱把它贴到天花板？对
0: ，那你房子可以多用十几年。<笑>对，因
1: 为对，因为那那那一段如果真的烂了，你到时候要修理又是花一笔大钱。嗯、哦欸。对，那也不如当初一开始就先加一点小钱把它贴到天花板。如果真的再更有预算，你就干脆把整个浴室都贴瓷砖全部贴到天花板。还有就是，嗯，我觉得大致上就是这样吧
0: 。我想那一个，你你刚刚有说 isolation
1: 。哦，对对对 i n s o l a t i o n 啊。i n s o l a t i o n 你说的、就是、不是、啊、<笑>呃，在墙墙墙里面的，类似像海绵的防火或防呃隔音的一种那什么填充物、隔绝物。对对。它这这就是海绵一样，可是它会填充在墙里面，但。我的建议当然是说，如果你的所有的外墙就是对外面的墙，最好都是要铺 insulation。
0: 所以真的有人会不铺吗
1: ？真的，有人会不铺啊。嗯。因为省省钱啊，这都、那個、很贵是不是？没有很贵啊，可是你就还是说省钱啊。哦，对啊。对啊，因为有些人就觉得说，反正我们那个社区很宁静，他也不怕吵
0: 。哦，他就是想到说是隔音的功能，没有想那么多。
1: 对，可是它除了隔音之后，它还有防火的功能。对。对，还有防火，还有就是。你你夏天跟冬天的时候控制房子里面的温度的功能，对吧、啊？所以就是会差很多。所以要是真的有预算，你当然我建议外墙外墙是一定要铺面。其实我决
0: 定要，因为它跟生命是有关系的。因为如果真的你隔壁失火，你装了那个给你多五分钟的逃生机会，有时候人
1: 的生命哎五分钟差很多哎、欸，老师。对啊，就是你逃
0: 不逃得掉就差这五分钟。因为我们
1: 在定板的时候又，用用那种红板，那就是专门叫防火用的。嗯，它通常会定在。你跟邻居之间的那一面墙会用红板去处理。哦，还有还有这个东西。有有板分很多，还有还有防弹的板，还有防专门隔音的板，还有有黄板，还有纸板，反正它有不同的功能的、啊。你说是红板那紅，那红板
0: 是每个房子都一定要有吗？还是要有
1: 特别要求不？不一定，通常是，例如说像汤 house， 就是你跟隔壁之间那个墙是连在一起的墙，哦，一定要装。嗯他可能会要求那个那一面墙，因为直接连在一起。对啊。所以他对于防火的要求会更高一点。对，诸如此类的。对，了解。对，可是通常你说红板，那这能防火？其实他们他们其实真的也不能帮你争取多少时间，好像就只是给你多几分钟而已。对，可是有时候几分钟就,就是关键。那几分就是关键。因为你看你
0: 你那个板的几分钟，然后这 installation 又五分钟，那你加起来可能大概十分钟
1: 、啊。其实只要能帮你多争取三分钟，就足够你逃命的了。对了，对，真的，所以其实我是认为 insulation 是不要不要省这个钱，然后对 ceiling 上面天花板上面的 insulation 也要铺，嗯，对，尤其是在夏天的时候，你就会感受到那个差异。哦，对，对，然后呃 insulation， 所以如果你还有更有预算一点的，你甚至你房间里面内部的内部的墙，你也可以铺 insulation。对，如果你很怕吵，你怕说呃你的房间跟客厅之间容易吵。哦以
0: 前我记得我住那个 s h house 的时候，真的你在房间里面，然后有人在厨房打开水龙头，你就听得到
1: 。对啊，那就是隔音很差，因为澳洲的墙就是这种没有水泥的墙，对，所以基本上完全没有隔音可以、啊、没有隔音，对。可是如果你铺了这 insulation insulation 的话，自然而然就会增加隔音的能力。对啊。然后 insulation 也分很多等级啊，所以就,就可以做害羞的事。就看，对，就还在看预算。如<笑>果如果你真的要隔音隔超好的 insulation， 也有超级厚，隔音系数超高 insulation。这种也是有啊，嗯就是、但是就
0: 贵很多，是不是
1: ？但就是看你的预算到哪里、啊嗯嗯嗯，对吧、啊？那有钱人家自己家里面搞一个那种家庭剧院的一间房间，对啊，嗯、他们的 i n s o l a t i o n 就用的非常好。我是觉、啊，我
0: 自己是觉得就是内墙那些什么都是其次，但是跟生命危险有关的，就是一定要做好。嗯嗯嗯。对，然后你刚刚提到几个，我自己本来不知道的嘛，我就知道说。呃，房子里面那些内墙用白色的那个板子就很正常、嗯。然后你厨房啊跟分开的厕所就要用布布 u 可以、嗯，但是像浴室就一定要是用你说的 d o u 对，就是要用那种 d o u 就就是就你不知道说这些板子长什么样，但至少你可以看得出来说，就是呃浴室装的跟你客厅装的板子是不是一样的？如果是一样就不对了。就至少你看得出这这一点
1: 哦，对啊，对啊，对。然后像你
0: 讲，如果还有那个外墙你看能不能再装一个那个红板，就是避免火灾啦。
1: 嗯。尤
0: 其是如果你的墙是跟隔壁连在一起，因为现在其实除了汤 house， 是不是很多 house 也都跟成连在一起
1: 很多 house 现在对，尤其是他们的车库 garage 会有一面墙是跟是隔壁的 fence， 他们叫 party wall。对。对，那,那一面墙通常就会更要求防火，因为。那面是你家车库的墙，同时也是你隔壁邻居的围围栏。哦， oh. 他们称之为 party 房，所以这是新的一种，就是等于说 QVCC 又开放了，把 house 的规规则又稍微就放松了一点。有点
0: 像 town house， 但其实 house
1: 。对，因为他又说，其实他并没有真的连连接两个房子的主体。了解，其实 town
0: house 就是我们台湾说的联动别墅的，对不对？联
1: 动别墅，台湾的。联动别墅基本上就是长这样，然后
0: house 就是独
1: 栋、啊，独栋就是你你你你的房子四周就是你外面可能就草啊或，对，没有跟别人连在一起，没有跟别人连在一起，然后你再往外还有围墙，我還有围我還有围篱啊，
0: 对对对，有自己的围墙，对
1: 对对，这就是 house。嗯、对，可是因为现在建筑法规的呃，等于说类似像下修，然后同时又一方面可能也是土地建商在抢，然后再加上现在的土地划分比较小，哦啊、所以让这种我刚刚讲这种 party w a 情况就会出现，就是明明我买的是 house， 而且我也是用 house 价格买，可是偏偏我的车库的有面墙就是邻居的围篱
0: ，这种麻烦呢、欸？对那那，我明明买的是 house， 然后我的墙若坏掉，我要跟邻居讨论
1: 。对，因为那边墙同时是你的车库墙，同时也是邻居的围篱，就等于你们有一，等于你们两个人都共同有一半的责任。哦，对，對因为澳洲是这样，就是如果是。你跟邻居之间的围围篱要修缮，是两边要各付一半哦，对，各付一半。可是就
0: 是就是因为这样子，就是防火的东西要做得更好
1: 。都要做得更好。因
0: 为你增加火灾的几率又更高，因为就不是只有你们家，对，别人家火灾也会烧到你
1: 。还有隔音也要做，好不然你在车库讲话。哦，对，你可能打喷嚏。对，他的院子听邻居都听到。对
0: 对对,对。那你还有还有其他什么建议？嗯
1: ，应该没有太多建议。哦、啊，对，因为我们要进入下一个问题。<笑><笑>
0: 下一个问题就是，我每次都想问啊，就是我每次都问来宾说：“你觉得人生的意义是什么
1: ？”我认为我自己现在觉得，人生的意义意義是爱与和平。
0: 对，靠，要是不是听起来就很选美哦、喔
1: ？选没有，虽然很八股，但听听起来就很老，很老套。对啊，谁会说爱与和平？但是我自己真的觉得，这这一句话为什么到现在就是还是历久不衰？是真的有原因。因为我去细想，就是说我我不在乎，就是功成名就或什么之类，可是。这种爱，不管是对于家人、对于朋友，甚至是对于你的另一半，就是这种这种爱，对所有的呃可能万事万物的这种爱，就应该怎么讲？应该说你会希望你是一个在爱人与被爱的环境之下，嗯，对。所以我觉得爱很重要，因为爱可以包容很多事情，你可以避免很多的争执。对，那你当然也会希望你生活的生活的环境是充满爱跟温暖的环境、嗯。所以我觉得。爱就是，这、就是、不用讲，就是一定要，人生意义就是一定要一定要爱，你你宁可有带着爱，而是带着恨嘛。我觉得大部分都是这样想的。但是我我觉
0: 得现在不不只是台湾啊，就是澳洲跟台湾都一样，就是其实父母对小孩的爱有越来越明显，就不会像我们以前就觉得父母都高高在上，就是现在的父母比较会跟小朋友说出我爱你。就是会让小朋友感觉到爱，然后花时间陪他们啊。我觉
1: 得台湾人的早期的父母亲对于爱的表达很隐晦。对对
0: 对。对，
1: 而且台湾喜欢用反向式的打压来表达对父小孩的哈的爱。对。有有一有一派的父母是这样，就是说你可能别人在夸赞你的小孩考试考得不错，他就说啊没有啦，其实我儿子没有那么好啦，他才考他还有更进步的空间。哦。可是澳洲父母就会大方的说，对我觉得我也觉得他很棒，我。以他为我以他为荣，对。可是台湾父母亲就会认为说要谦虚，可是有时候这种谦虚在小孩听来就觉得说，难道我还不够好吗？嗯,嗯,嗯。为什么你就不能再大方的在别人或者是大方的就是赞美我之类的？对。可是我觉得可能受到也来自于不同文化的冲击吧。对。现在的父母亲也知道说，有的时候你就是要直接表达直接爱，不要那么婉转。直
0: 接称赞。对，因
1: 为小孩子有时候没办法 get 到你你那个就是九弯十八拐的爱。你虽然一方面，对你一方面，你在打压他， okay, 但是你你，但是大人知道说，其实我不是真的打压你，我只是说要保持谦虚的美德。但其实我是很骄傲，可你又不讲出我很对你感到很骄傲，那小孩子怎么会 get 到那个点？对他们不懂。对他们不懂，他们就是觉得说，对啊，真的，难道我还不够好吗？嗯。难道我一定要怎样怎样这樣,样？对。那而且只会在
0: 心里造成影响，就长大会变成会有一些问题
1: 的、啊。对啊，我觉得那会很压抑。你就直接大方的讲，有有有这么难吗？对。对啊，所以我觉得。刚刚讲到爱很重要，那就和平。因为这个和平不仅仅只是说免于战争的和平，因为还有免于可能、哦、对这种这种 peace， 从除了生活环境之外，还有内心的平静的和平。对，因为不只是战争，包括像可能饥荒，还有来自于疫情。你看，像经历疫情，很多人就是跟自己的自己的家人生离死别，甚至像呃，就是你可能。你可能在国外生活或什么，因为疫情关系，你跟你的家人可能很久没有见面，对、哦，或者有的时候你的家人过世，你也没办法回去奔丧，这种这种也造成一种不是很 peace 的状态，嗯，所我的 peace、嗯、其实、嗯、应该说那个范围是更广，不仅仅只是战争带来的，而是各方各面，不管是健康上面、心理上面的，它是一种升华到一种类似像、嗯、追求快乐吧，我觉得如果把爱与和平总结下，嗯、就是一种。内心的一种温暖、正向的快乐，
0: 我觉得是 balance， 有一种 balance 的感觉
1: 。对，嗯，我觉得就是希望大家就是可以很，就是很自由。我觉得对，所以这也是为什么选择在澳洲原因之一吧
0: 。哦，对你蛮适合的。
1: 嗯，因为澳洲就是这个社会文化吧，就是这样，很自由，就是很放松做自己，然后不用太在意别人的眼光、就是
0: 。对，就像你不爱穿衣服那样。<笑>就是、<笑>我每次看看到 Pen， 它几乎都是都是裸体的。有有穿裤子的，我是说上半身的，很少穿衣服，即使寒流来袭还一样。所以我觉得澳洲很适合你，真的，对，很适合你这种就是不爱穿衣服的人。嗯。非常感谢 Pan 今天跟我们分享了这么多他在工地还有他在人生上面所学到的一些经验。那这一集的老王说，希望你们喜欢我们今天分享的内容。下一集我会请到一个护士朋友来跟我们分享他在护士路上所遇到的一些问题，或者说他为什么会选择护士这个职业。那有兴趣的话，请订阅我们的频道，期待跟你下次再相逢，拜。